0: Hola, yo soy Evita Muñoz Chachita
1: Y yo soy Maribel Fernández La Pelangocha
0: Y esto es No Soy Una Señora
1: entusiasmado como tú, o sea, tu voz suena a, este, en un éxtasis.
0: Ay, así soy yo, de feliz con la vida. Es que pues me voy a cambiar de trabajo, ya sabes, y estoy muy emocionada. Estos sí. retos de ser adulto.
1: Ya dejaste de ser cerillito y ya pasas a la caja, ¿no? A cobrar en la caja.
0: Ya paso a la caja. Oh, bueno. Espero algún día, es pero algún día estar en el departamento de frutas y verduras. Es mi sueño, carnizal chichonería. Carnizal chichonería la verdad es que no, porque eso está reservado para los hijos de, o sea, para las familias influyentes. Pero frutas y verduras, uff
1: Tú eres eres buena como para seleccionar mangos y sin magullar o mayugar. Entonces sí.
0: Exacto. Mayugar, Mayugar, aguacate.
1: Yo creo que este, este es un gran paso hacia la adultez. Te felicito. Este, sí. Yo estoy yo estoy muy contento, estoy muy contento por el, por, por el tema que tenemos hoy, que es un tema que me apasiona, es un tema que me, que mueve todas las fibras de mi joto cuerpecito. Lencería. No, no, no vas a hablar de, de lencería, ni vamos a hablar de penes tampoco, no vamos a hablar de penes, ya habrá oportunidad de hablar de penes. No, de perritos con de...
0: sombrero, ¿acaso?
1: De per... Tampoco vamos a hablar de perritos con sombrero, ni de nutrias agarrándose las manitas. Vamos a hablar de la
0: ah, muy bien, muy bien, como si yo no lo supiera.
1: Exacto. Sorpresa, amigos. vamos a hablar. La... Oye, antes, me parece antes... muy bien. Perdón, antes de que, antes de que llegue nuestra, nuestra invitada de honor. Eh, ¿tú cómo vives la moda? te quería preguntar ¿cómo sientes que vives? Pues,
0: pues yo la he vivido de forma muy, muy escueta la verdad este, la moda me gusta mucho pero a mí me gusta mucho la historia, tú lo sabes entonces yo todas las cosas que me gustan las, las vivo desde el punto de vista de la historia entonces me gusta mucho la historia de las casas de moda este por ejemplo que Coco Chanel era este, colaboradora nazi, y todo ese, ese tipo de cosas. Pero en cuanto a, a la moda, per se, per se este, no la he vivido mucho porque eh, nunca ha sido mi, mi fuerte ir a comprar ropa, ir a vestirme. Eh, porque como estaba gordita, pues tenía muchos complejos de eso, ¿no? Entonces nunca disfruté comprando ropa. Dímelo, ahí estás alzando tu manita, dímelo, dímelo todo.
1: Es que como seguimos grabando en Zoom, queridos, queridos escuchas, querías, queridos radio escuchas. Queridos radio Ah, esa es otra cosa. voy a poner una pausa, una pequeña pausa al tema de la moda, ahorita regreso a ese tema. Este, superamos el primer streamies, este, la verdad es que lo hicimos para hacer, para hacer a Mateus lo hicimos bastante bien. Comentarios positivos de nuestras guías, de nuestras mamás, de nuestros más allegados. El
0: poli el poli de la entrada de mi edificio, a él le gustó mucho.
1: Y ya, mucho. ya, se, ya se está hablando de que, de que el podcast es un éxito, que si yo soy la nueva Mateo de Baile, que si tú eres el nuevo <risa> mariano. <ese> es, <risa> ha, sido un, ha, ha sido un éxito... A, 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 a bram, abrumador abramador, no, abrumador sí,
0: abramador. si no nos creen vean los comentarios de la prensa que subimos en este, en el, en el Instagram de No Soy Una Señora para que sepan lo que la prensa está hablando de nosotros, que esto es un éxito, la estamos rompiendo muchachos, la estamos rompiendo, como diría J Balvin
1: <risa> pero sí, sí, justo creo que de lo que te conozco desde hace 20 años tú vivas la moda más desde un desde un punto de vista histórico, pero te gusta, y creo que eso es la padre de la moda, que hay para todos, ¿no? Eh, ya platicaremos con nuestra invitada de, de las diferencias entre también ser marquista, ¿no? porque creo que una cosa es que seas marquista, y otra cosa es que te interese el mundo de la moda, la industria de la moda, todo lo que es la dirección creativa. Eh, tú sí, tú sabes, como sabrás, mis, yo soy, desde, desde muy chiquito, soy apasionado ferviente de, de, de todo este tema de la moda, me gusta mucho, sé mucho, eh, porque también me gusta la historia, cómo se formaron las casas, todos los cambios que hay interesantísimos de diseñadores y los top designers, cómo se van rotando en grandes casas de moda que antes pertenecían a leyendas. y La verdad es que es, es una industria muy, muy padre, pero justo qué bueno que tocaste el tema de que tú nunca te sentiste cómoda en, el, en comprar ropa porque pues, te sentías gordita, ¿no? Y justo vamos a hablar de ese tema, que es un tema súper interesante, de la discriminación en la industria de la moda. Porque desafortunadamente no deja de ser una industria eh, muy, muy... Super... Aspiracional. Aspi- sí, aspira- aspiracional y superficial. Y vamos a hablar, eh, de, de llevándolo por el tema de nuestro podcast, vamos a hablar de si la moda discrimina por edad. Porque sí. si la moda está hecha para jóvenes, ¿no? Y si está hecha para jóvenes, ¿en dónde cabemos nosotros las personas de más de 40 años que nos gusta la moda, que nos gusta comprar ropa? Y nosotras es, las tías. Nosotras las tías que no queremos terminar usando mumus y, y o, o zapatitos flexi, ¿no? Y que queremos sí. poder entrarle a esta cosa de las tendencias y, y poder usar la ropa. Pero pues también vamos a hablar de, justo, justo de hablar de en qué momento... ¿cómo adaptar la moda a ya ser más grande? Si sí, hay sí. opciones de moda cuando ya estás más grande. Y, pues, ¿cómo usarla, no? O sea, claro. usa lo mismo de siempre, ¿no? Hay reglas, o sea, hay reglas para que si tienes cierta edad ya no puedas, ya no puedas usar... Me está cre... Mira, ¿eh? este, este, este podcast, a ver, queridos escuchar, este podcast... Eh, pues es un podcast, ¿no? Nada más se escucha nuestras voces. Yo estoy viendo a Mariana y su cara y su pelo despeinado, porque hoy no le he hecho nada de ganas. <risa> Hablar de moda. No le echo nada de ganas. Y se está burlando de mis gestos. Antes de saber que a mí me decían el muecas en la universidad. Y muchas jetas. Entonces se está riendo de que estoy haciendo, pues como si estuviera cagando, básicamente. Estoy pujando sé ¿no? qué hablo. Pero es que me apasiona, amiguis. Es un tema que me apasiona.
0: Está bien, Miss, está bien. Y yo eso lo veo lo veo como una, una de tus cualidades, que eres muy expresivo al punto del, del hartazgo. Entonces, está bien. Está bien. Tú tú, tú tú expláyate. Porque para eso para eso hicimos esto, para explayarnos. ¿Es <risa> para, que...
1: para, para hacernos famosas. ¿Queremos ser... <risa>
0: <risa> sí, <risa> y porque nadie nos escucha en nuestras casas.
1: <risa> o sea, la única manera de que nuestras mamás nos pongan atención es, es poniéndoles un video en YouTube. Entonces, por eso lo estamos subiendo a YouTube. Porque solo le hacen las cosas que les ponen en YouTube. Por eso mi mamá luego está creyendo que que los extraterrestres sí existen y que se apareció la Virgen María en una papa sabritas y todas esas cosas. Entonces, eh, ya estamos a cuatro minutitos. A cuatro minutitos de que llega la invitada. Pero es una persona que está muy metida en el tema de de la moda, está muy metida en el tema del estilismo el fashion. Ajá, amiguis, ajá.
0: Uh-huh, sí, ajá. Sí, ajá.
1: Pues, y eh, estamos muy contentos, espero que les guste mucho este episodio eh, y pues, escríbanos, escríbanos, tenemos un mail, que creo que nunca he puesto el mail, pero tenemos un mail, tenemos la página de, en YouTube, también ya vamos a buscar la manera de subirlo a una plataforma que sea de, 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 de audio, ¿no? Porque la gente nos, sí. sigue, nos pide que saquemos nuestras caras, pero pues no podemos sacar nuestras caras sin Mariana. No,
0: no por favor, no me hagan esto.
1: Un pocas. Entonces, para mi suegra que preguntó que por qué no sacamos nuestras caras, y para Tita la Perlita, que está en Guadalajara escuchándonos. Saludos
0: no, a Guadalajara.
1: Sagu- saludos a Guadalajara. <risa> saludos La Guadalajara. Y a tita la perlita que quiere que saquemos nuestras caras, pero no, esto es un podcast, entonces por el momento solo está pensado para que sea audio. Eh, Muchas gracias por escucharnos y los dejamos con nuestra invitada. Sí que sí. Adiós. Estamos de regreso en No Soy Una Señora y estamos muy contentos de tener una invitada muy, muy especial, porque además de que es una picuda en todo el tema de, de la moda, eh, la conocemos desde que era una pequeñuela. Ella es Celeste Ansures, es fashion stylist, y les voy a leer un poquito de lo que ha hecho Celeste en su corta vida, porque es muy joven. Ella, ella no es cuarentona como nosotros, ella es muy joven, entonces ahí les va. Celeste, como ya dije, es fashion stylist y es también personal shopper, Lleva siete años trabajando en la industria. Comenzó haciendo diseño para las colecciones de diseñadores mexicanos como Trista y Alexia Ulibarri. También Styling para sus campañas. Después entró al mundo editorial para trabajar como coordinadora de moda para títulos como ¿Quién? Life and Style. Y ahí mismo estuvo colaborando con otras revistas como El México, InStyle y Travel and Leisure. Estos títulos le abrieron la puerta para trabajar y entrevistar a algunos personajes importantes dentro de la industria de la moda, como a Alessandro Sartori, que es director creativo de Hermenegildo Seña, y a Jerry Lorenzo, director creativo de Fear of God, y Fear of God perdón, entre otros. También vistió a diversos personajes del de- entretenimiento, como Loreto Peralta, Bárbara López, Camila Sodi, Michelle Salas, Diego Boneta, Darío Yazbek, Gael García, El Canelo, Alfonso Herrera, entre otros y algunos internacionales también como Brandon Flowers, que es el vocalista de The Killers, Suki Waterhouse, modelo y actriz, y otros. Ahora es freelance y la vida la ha llevado a explorar otras ramas del estilismo. También hace styling para sesiones de moda para diferentes revistas como GQ México, Hotbook, Meow Magazine, y campañas para marcas de moda como Levi's, Dockers, American Eagle, y algunos comerciales como Moet, Nestlé y Cielo. Bienvenida, Celeste. Muchísimas gracias por estar aquí. <ríe> Miguis, ¿quieres platicarles un poquito de cómo conocemos a Celeste antes de, que, antes de que le demos la palabra?
0: Pues la conocemos desde que era un bebé, un bebecito. Nosotros éramos, este, con, la conocimos por, por, por medio de su hermana mayor, Liliana. Un saludo a Liliana, donde quiera que esté. Este... <ríe> Y, la cono- y estamos muy orgullosos, orgullosos de ella porque eh, tu currículum está impresionante. ¿eh? Yo sabía yo sabía de casi todos, menos del canelo. ¡Qué exótico!
2: ¡Hola! Primero, gracias por esta invitación, por esta increíble introducción también. Estoy muy feliz de ver sus caras, aunque sea a distancia, pero después de tantos años. Como bien dijeron, yo era un pequeñuelo.
1: Nuestras caras arrugadas ya, tú todavía las conocías cuando estaban lisitas. Ahora ya tienen muchas líneas de expresión.
2: Sí, ¿ya las puedo llamar mis tías?
0: <risa> yo creo que sí, ya lo merita. Por,
1: por favor, yo soy la tía Gertrudis y Mariana, ¿quién quiere ser tú, Mariana?
0: La tía Genoveva.
1: Genoveva y Gertrudis. Las tías buenas... La beba.
0: <risa> la beba. Me, me dicen la beba de, de cariño.
1: <risa> la tudis. Pero sí, no, conocemos a Celeste desde hace, desde hace varios años. El otro día nos estábamos acordando, en mi cumpleaños número 30 hace 10 años. Hicimos una fiesta, un, un fiesta nonón en, en el jardín de la casa de mis papás. Y nos, nos estábamos acordando que bailamos Dancing on My Own, The Robin. Este, ahora sí dije bien el nombre, gracias, felicidades a mí. Este, bailábamos como, pues como unos chicuelos, aunque yo era, pues ya tenía 30 años. ¿Tú cuántos años tenías, Celeste?
2: Ay, no sé, como 16,
1: ¿Sí? ¿no? no. Sí, creo que todavía no llegabas ni a los 20. Pero bueno, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Y para llevar un poquito el tema a, a, la, a lo que es nuestro podcast, ¿no? A este tema de nuestra lucha de, de pues de ser ya unos un par de cuarentones y, y resistirnos a crecer y todo esto. Eh, yo creo que vale la pena que empecemos esta plática con el tema de, de qué tanto discrimina la industria de la moda a la edad, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que la industria de la moda es como, pues es considerada como algo muy superficial y muy banal. Entonces, ¿qué tanto, qué tanto crees tú o, o, o cómo has vivido el tema de que, de que la, la industria de la moda discrimina a la edad? ¿Crees que sí es un tema?
2: Creo que... Mm, sí y no, creo que eh, quienes la llevan ahí obviamente pues es la mercadotecnia y también muchísimo, digo, obviamente nosotros que estamos en las redes pues ahí suceden muchísimas cosas, todas las nuevas plataformas que empiezan a salir, los nuevos personajes y pues tendencias que pasan, ¿no? No solo de la moda, o sea, como ropa, sino también como los tiktokeros, bloggers y todo esto que también nos lleva como a eso pero, y sí siento que, que eso obviamente pues va, a dejar, va teniendo como más peso y le van quitando como pues importancia también a las personas no, no sé qué, ¿cómo llamarlos? adultos <risa> mayores. Los viejos, los viejos
1: no. no no nos digas viejos pues sí, es que, o, o, o de la mediana edad para adelante, no yo creo
2: Sí, exacto, porque digo, obviamente lo que va a tener un poquito más de relevancia o va a llamar más la atención, pues, van a ser siempre como estas, pues sí, este tipo de prendas, ¿no? Y, y para los jóvenes. Pero creo que sí, de alguna manera lo hemos llevado un poquito a darle importancia más a, a esa generación que a los demás, que, que realmente es muy chistoso, porque finalmente los que consumen son los mayores, los que tienen ya un ingreso fijo, los que tienen no, o sea, e incluso para los adolescentes, realmente quien se les compra sus cosas pues son sus papás entonces, o sea, es, es una cosa ahí bien rara porque para los que sí realmente tienen el dinero y tienen como para comprar, no les dan como esta esta opción y para los que no tienen, bueno, pues nos hacen consumir así, gastar a, a lo tonto a veces
0: eso, eso está muy este, es muy cierto, pero como dices, sobre todo en la, con, con, con el advenimiento, o sea, la, la importancia que han cobrado las redes sociales, ¿no? Eh, los tiktokers, pues la mayoría o los más influyentes son gente que te, creo que los más grandes tienen que 23, 22 años y pues usan usan cierto, cierto tipo de prendas, ¿no? Entonces, pues claro que si una persona de 19, 20 años tiene esta, esta plataforma y tiene esta, esta popularidad, la, ro, la moda o la industria de la moda va, va a fijarse mucho en este tipo, de en este tipo, en este rango de edad.
1: Creo que, y ahí no, no hay mejor ejemplo eh, que lo que está haciendo Hedy Slimane en, en CELINE. Este, este diseñador que viene de, de llevar la casa de, primero, Dior, Dior Homme, ¿no? hace, hace muchos años, que, que cambió por completo la estética de Dior para hombre, y luego se pasó a Yves Logan, que también le dio toda un, un, una vuelta, ¿no? Y ahorita es el, el director creativo de, de celine la, Claramente, o sea, y aparte celine siendo una marca tan clásica, este cuate abiertamente ha dicho que es para generación de TikTokers, ¿no? O sea, sus desfiles, y ahí Celeste, tú, tú le sabes mucho más a esto, pero sus desfiles están, son chavitititos, eh, talla, puta, creo que menos, menos 10, o sea, son unos varitas de nardo caminando ahí con ropa que es completamente juvenil, ¿no? Entonces, pues obviamente los puristas de la moda se, se encabronan y siempre han tenido con este diseñador un tema porque... Porque él está obsesionado con la juventud. O sea, me queda muy claro que es un, que es un, un director creativo obsesionado con la juventud. Y ahí, por ejemplo, yo, yo luego veo, ¿no? Que amo ver los desfiles y todo esto. Y veo las cosas que hace este cuate para Celine, que me parecen muy padres. Pero también dices, híjole, yo ya no sé si puedo estar usando eso, ¿no? O sea, y tiene la parte clásica. O sea, ves las bolsas y dices, bueno, puede ser como un, un tema muy clásico. Pero veo lo que propone tal cual como el look, y es un look de chavitos, de chavitos que ni siquiera, o sea, que que el look lo podrías replicar con ropa mucho más barata, digamos.
2: Sí, totalmente, estoy completamente de acuerdo, y creo que también, o sea, no solo los estilos, porque sí puedes encontrar estilos también ahí, como muy clásicos, y que pueden funcionar, pero el tema de las tallas también es algo, como súper, súper fuerte, o sea, también como que, sí estamos viendo también que de repente hay marcas que empiezan a hacer el plus size, que ni siquiera es un plus size, simplemente es para los que, ¿no? Normal, <risa> o sea, porque nadie es XS o ese, bueno, no todo el mundo. Entonces, también las propuestas que hay de este plus size como que falta o sea, como que creen que, que no tiene que haber eh, estilo cuando sí se puede. Entonces, y no te tienes que romper la cabeza para hacer cosas extravagantes, simplemente bien hechas y con un estilo como... O sea, así como hiciste ese saco mini, lo puedes hacer también en tallas más grandes y también se va a ver increíble. O sea, creo que también es un poquito eso, que los diseñadores os están dejando llevar también mucho como a estas tendencias y quieren entrar muchísimo a ese mercado, ¿no? Incluso las de alta costura y todos ellos, que cero creías que iban a estar ahí y ahora todo el mundo quiere estar ahí. Pero también les falta como... Los que se mantienen como en estas propuestas, pues también, o sea, las clásicas, que no tienen nada de malo, al contrario, yo las agradezco también muchísimo, las que aún existen y mantienen como su línea, lo clásico, porque, pues al final, o oh, bueno, habemos muchos que nos gusta eso también.
0: Es que, como, como dices, o sea, porque puedes, puedes pensar en, en marcas que ahorita están haciendo este tipo de cosas, como lo que comenta Daniel, ¿no? Que se están, que se están enfocando en, en un en una audiencia joven, pero dices, ok, siempre me puedo ir a, a, ya soy, ya tengo 39 años, no me voy a poner este una, una sudadera crop, no sé, o, o un eh, short cargo, no sé qué, qué, qué tipo de ropa esté refiriéndose Dani, por ejemplo. Eh, pero pues, dices, puedo irme, este, si, si tengo esto, si, si esta es mi edad, si voy a una oficina a trabajar, puedo recurrir tal vez a otras cosas como, como Chanel o como este, Burberry, no sé, tal vez, ¿no? Tengo, tengo mucha lana para, para gastar y entonces me voy a ir, me voy a referir a uno de esos. Pero como dices también, estas marcas le están entrando. Entonces aquí creo que lo, lo, lo importante o lo que te puede ayudar es definir tu estilo, ¿no? Es definir, hacer la definición entre moda y estilo.
2: Sí, completamente. O sea, creo que, digo, eso es algo muy, muy importante una vez que definas tu estilo, pues ahí es cuando va a ser más fácil también para ti encontrar esas marcas o esas prendas que, que vayan a, a lo que, a quién eres, ¿no? Y que diga quién eres, pero creo que sí es también un, una búsqueda gigantesca que, a la cual no todo el mundo también tiene acceso. O sea, todavía, pues sí, 30, 40, pues estamos en las redes, ¿no? Y de alguna manera pues puedes encontrar fácilmente. Pero también hay en más arriba que sé que y veo de repente gente, hombres eh, y mujeres también, o sea, ya de 60, pero que les gusta también verse bien y cuidar como muchísimo su imagen. Pues lo que les queda a veces o... Irse por las tiendas y hasta encontrar algo porque realmente no siempre van a estar en el internet buscando algo, ¿no? Una referencia o algo así. No es lo mismo que como nosotros, que podemos darnos el tiempo o estar en Instagram y y tener ahí algunas personas que nos influyan, pero para ellos no.
1: Sí, totalmente. Y creo que también me gustaría partir un poco del tema de de, de, lo que que platicamos un poquito también en, en el capítulo pasado, en el episodio pasado, que como que nos dicen que hay ciertas cosas de la moda que ya no son para ti, que ya se te pasó la edad, ¿no? Entonces, también como que quisiera llegar a ese punto que es algo que, que a Mariana y a mí nos, nos taladra la cabeza de, pues, ¿quién dice? no, O sea, realmente realmente tenemos que seguir ciertas reglas de el vestir porque ya cumpliste cierta edad y volvemos a lo mismo, ¿no? ya voy a hablar de mí y voy a hablar también de Mariana. Pues yo ya tengo 40 años y la verdad es que lo, la ropa que compro, pues sí, muchos dirán, no manches, es que eso es ropa de, de chavito, ¿no? Digo, bueno, sí, la verdad sí. Sí, algunas cosas sí son de chavito. Pero yo me sigo sintiendo cómodo y yo no, no siento que me vea ridículo, ¿no? Igual y al, al rato van a, me van a llegar comentarios de, no, sí, sí te ves ridículo. No sé, pero, pero también hay que partir como de esa idea de, o sea, la moda la moda en sí, ¿se puede seguir la moda teniendo más de 40 años? O sea, ¿puedes seguir esas tendencias? ¿Puedes aplicar las tendencias que quizás van a un mercado juvenil y adaptarlas a tu estilo? ¿O de plano ya tienes que empezar a vestirte con... Ya me tengo que ir a comprar mis, mis trajecitos astre a julio, por ejemplo, no sé.
2: Sí, no, obviamente puedes seguir las tendencias. O sea, creo que justo algo que dijiste muy importante es que te sientas cómodo y creo que cuando te sientes cómodo puedes reflejar eso, o sea, en la actitud y eso es al final lo que más importa o sea, yo también de repente veo personas y digo, wow, no sé está raro o interesante este estilo, pero veo tan seguro y tan cómoda a esa persona que, o sea, digo pues qué chido, o sea, también eso está padre y habla como muchísimo de, de quién es, ¿no? Entonces creo que Sí, para mí, la neta, creo que ya no hay tanto reglas de que usar. Digo, mientras te quede bien, ¿no? Si te encanta usar mini shorts, está perfecto. Pero mientras sean tu talla, pues úsalos, O sea, realmente a nadie le tiene que... O bueno, más bien a ti no te tiene que importar lo que digan los demás.
1: Y ahí, por ejemplo, Celeste, quería preguntarte. Tú como, tú como experta en, en, en el estilismo, en esta onda del estilismo... ¿Tú cómo le haces? O sea, ¿cómo, ¿qué recomendarías para justo...? O sea, porque porque hay que entender que estilismo es algo muy nuevo en México? O sea, en realidad el fashion stylist en México yo creo que es algo bien, bien nuevo. No sé, no sé de cuántos años para acá, pero es algo que antes no escuchabas, ¿no? El estilismo no nada más es ponte ropa bonita. O sea, tú como fashion stylist te tienes que fijar en la figura de la persona. Entonces, ¿qué, qué elementos te tienes que fijar? para poder adaptar o adoptar estas modas a ti? O sea, ¿qué, qué crees que es lo primero que tienes que hacer?
2: Primero, conocer como... O sea, cuando yo le hago este servicio como a la persona, es primero conocer el cuerpo, analizar un poquito la forma, todo, eh, para de ahí saber, obviamente, pues qué tipo de, de cortes le quedan. Eh, también conocer muchísimo como su estilo de vida, qué hace... Eh, qué le gusta, qué no le gusta, dónde va, eh, qué escucha, todo eso a mí me da como una idea de, de quién es, ¿no? Y entonces sobre eso también yo busco algunas referencias con, con las marcas. Como, y si no puedo conseguir como esas marcas como tal, bueno, ya me da una idea de qué estilo puede ser y sobre eso le hago como una presentación de digo, a ver, me imagino estas prendas, estas creo que te pueden gustar, ta, 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 y así las puedes combinar. No siempre es fácil porque también la persona va a decir como, ay, ¿cómo? Porque pues va a haber algo que no es tan común ¿no? o no es tan usual para, para ellos. Pero creo que también esa es la, la chamba del estilista, o sea, proponer también eso. O sea, respetar obviamente su, su línea o su, su estilo de alguna manera, su personalidad, pero también como estilistas pues tienes que proponerle algo. ¿no? Para que pues, se vea como elevado y también saber si esta persona quiere dar una impresión, ¿sabes? Si quiere, si quiere como, no sé, voy para tal puesto y quiero, quiero ganármelo o no sé, quiero verme más de esta forma o incluso si tienen como una guía de no sé, quiero ser un, como Harry Styles, <ríe> un ejemplo, un decir. <ríe> Entonces, pues ahí empiezas a buscar algo esas son referencias y cómo las vamos a adaptar a quién eres, a tu estilo de vida también, porque sí, por mucho que nos encante Harry Styles, no voy a andar todos los días en tacones o con chifón así por todos lados, pues no, ese no es
0: mi estilo de vida, también es adaptarlo mucho a eso Ahí, ahí entras en algo muy importante, porque una, una de, mis, de mis preguntas iba a ser como ¿hasta qué edad puedo usar Converse, ¿no? Pero esto es como, o sea, estás diciendo, a mí me encantan los Converse, a otra persona le puede encantar Harry Styles, ¿no? Y le pueden encantar este, las estolas de plumas y el chifón. Pero pues, también, y es, y es un, un poquito sobre la línea de que decíamos, estilo y moda, ¿no? Si puede estar muy de moda eh, las estolas, porque Harry Styles Harry Style las puso de moda, pero no vas a ir a Super, a Superama, con tu estola. Entonces, es cuestión, a mí, insisto, me encantan los Converse, ya tengo 39 años, no voy a ir a una entrevista de trabajo en Converse. Tiene que ser ocasión y estilo, no porque estén de moda me los voy a llevar a la
1: entrevista. Sí, o sea, yo creo que sí, pero también, y, y, y ya ahorita tú me dices, Celeste, ¿qué opinas? qué opinas, pero, pues igual y si quieres ir al súper con una estola, y era lo que hablábamos de comodidad, o sea, igual y si quieres ir al súper con una estola y tus taconcitos como de Harry Styles, mientras, mientras te sientas cómodo y creo que es un tema de actitud, eh, igual you, you pull it off, ¿sabes? O sea, igual y a la gente dice, no manches, qué estilo este güey. La cosa es que tú no te sentes, o sea, es lo que decía Celeste, y ese este es el trabajo de un, de un personal shopper y un fashion stylist, ¿no? Entender cómo es la persona y, este, y, y tratar de, ahora sí que la, la, la frase muy de señora también, de la moda lo que te acomoda, yo creo que eso te, tiene que ver con tu personalidad, tu estilo de vida, por dónde quieres, por dónde quieres llevarlo. Este, yo, por ejemplo, pues sí, amo, amo Harry Styles, para mí se me hace ahorita el, top icono de moda, ¿no? todo todo Toda la onda que trae y como que todo este que parece que tiene como ahí un convenio con Gucci y, 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 y no sé. O sea, se me hace un güey que, es, que está rompiendo con un chorro de estándares de la moda masculina, pero yo no me sentiría cómodo con, un, con una estola. Pero yo sé que, por ejemplo, algunos amigos de Iván quizás, eh, no sé, y ahorita voy a aventarme aquí un, a Pepe y Teo, ¿no? Que, que, que son unos este, bueno, la gente sí conoce a Pepiteo. Eh, claro que se van a, claro que se van a poner una estola y they, they will pull it off porque tienen toda la onda y toda la personalidad. Yo creo que aquí más bien es lo que platicaba Celeste, ¿no? O sea, ¿con qué te sientes cómodo? ¿Qué es parte? Encuentra tu estilo, ¿con qué te sientes cómodo? Y, y úsalo, ¿no? Sin importar qué te vaya a decir la gente, ¿no? Y, o qué vaya a opinar. O sea, es que ese, ese sigue siendo como el debate.
2: Sí, completamente, justo iba a decir eso, eh, porque justo eso que decías, Mariana, de los converse, la neta, o sea, ahí yo te diría, úsalos, ponte un buen traje, así, que esté bien a tu medida y todo, y con unos converse, y justo al contrario, va a decir la persona como, ah, pues qué chido, o sea, se ve y se siente cómoda, ¿sabes? Porque me acuerdo mucho cuando dijiste eso, me acuerdo mucho cuando iba a mis entrevistas de trabajo y siempre, no sé por qué, le hice caso a todo el mundo y así de, no, pues vete, o sea, sabes, de qué, típico, de traje, no sé qué, como súper bien arreglado, me sentía la más incómoda en el momento de las entrevistas y, y así de que llevaba zapatitos y yo, no, yo no soy de zapatos, también soy como tú, me encantan los tenis, que no, no, no puedo, entonces obviamente en las entrevistas me ponía... Súper nerviosa y no me sentía cómoda. Y yo, ay no, traigo una blusa que ni al caso. tus zapatos, que qué, caminé así un, un chingo, no. O sea, no. Entonces justo a eso iba, como que digo, ya obviamente con el tiempo, pues empiezas a encontrar como con lo que te sientes cómodo, empiezas a encontrar tus piezas. Y creo que incluso hasta eso lo puedes hacer parte de tu sello. O sea, si eres alguien que te encantan los tenis, la gente lo va a reconocer y va a decir como ¡Ah! Es Mariana la que le encanta usar converse y, le, y lo sabe estilear muy bien porque los puede usar con pants, con shorts, con, con faldas, con vestidos, con trajes, pero y ya te van a ubicar perfecto. Entonces, creo que también eso es parte de, de tener tu estilo justo, o sea, de, de encontrar tu, tu propio estilo. Si eres el de las estolas, pues te encanta usar estolas para lo que sea, en donde sea, pues está perfecto mientras tú te sientas justo cómodo con eso que usas, nadie más lo va a poder quitar, ¿sabes?
1: Ahora, sí sí es cierto, y ahí ahorita estaba yo recapacitando, pues seguimos viviendo en un mundo, y creo que sobre todo México, donde siguen habiendo estas ideas de cómo te tienes que vestir para ciertos puestos, para llegar a, a tal lado. Y eso es lo triste, ¿no? Porque quién sabe que un igual y un no sé un voy a, voy a pensar en un abogado no que le encantaría estar vestido no, no estoy diciendo con estolas pero igual y con un traje que como tipo los de Gucci como con un pantalón acampanado y que dice puta no me lo puedo poner porque de entrada en el en el bufete bufete de abogados se van a burlar de mí los compañeros y van a decir que, sabes o sea entonces creo que ahí nos vamos también a que vivimos en un mundo donde desafortunadamente siguen habiendo reglas así bien cuadradotas que bien lo decía Luis Cabrera, nuestro invitado pasado que, que el hábito no hace al monje no o sea, tú puedes ser un profesionista increíble y vestirte y tener un estilo que igual y es más este, desenfadado y eso no tiene que hablar por ti y por lo que haces, ¿no? y de la, y la persona que eres
0: me encantó lo que, insisto me encantó lo que dijiste Celeste de que si yo voy a una entrevista y me estaleo a mí me encantaría poder ir a una entrevista con un trajecito sastre, o sea, un trajecito bien este, fiteado y con unos tenis. Y se vería, yo creo que se vería increíble y se vería, eleja, y se vería elegante y me vería yo guapísima.
1: Ahí viene como el camino, yo creo que el camino de encontrar un estilo está cañón, ¿no? Como decíamos hace rato, entonces ahí, Celeste, no sé, o sea, tú... ¿Cuáles son los pasos para encontrar este estilo? O sea, ¿a qué le tienes que poner atención?
2: Pues, sí, no, también, o sea, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Sé que también hay, digo, en mi caso, pues, ya al estar en una editorial, pues, pude ser más libre y vestirme de alguna manera como quería. Digo, obviamente, también cuando tocaba eventos, y tenía, pues, que echarle más ganitas, ¿no? Por así decirlo, y, pues, sí. Porque también de alguna manera, eso, también la gente te ve y es como, ay, ¿cómo vienes así? O ay, esto, lo otro. Sí, bueno, ni modo, ya eso. Y si es gente que te va a dar trabajo, pues ni modo. (risa) Pero creo que también de alguna manera, o sea, en mi caso, por ejemplo, tuve que ver, ok, sabía que no me sentía a gusto así, pero tenía que buscar la manera de que me iba a hacer sentir cómoda también estando ahí. Entonces, in, empezaba a buscar también prendas que de alguna manera, ok, tal vez no eran tacones como tal, pero sí me buscaba unos botines lindos, como en, con un poco de tacón, ¿no? Ok, o sea, algo que, que lo sustituya y que también me dé esa comodidad y de alguna manera también me re, refleje un poquito, pues, quién soy. Si puedo llevar como una blusa, no sé, en vez de una camisa, por ejemplo, en los hombres, en vez de una camisa, una polo que también sabe bien. ¿No? hay diferentes tipos de polo y unos, las que puedes combinar con trajes o hasta para mujeres también o una buena digo todo finalmente mientras esté bien si, es, si, si esas son las reglas en tu trabajo si vas a llevar unos tenis pues pon tú que sean unos tenis negros de piel bonitos eh, lisos ¿no? y bien cuidados una t-shirt blanca bien cuidada también blanca, lisa, todo bien planchado creo que también eso pues habla muchísimo, ¿no? Y puedes llevar esas piezas súper bien cuidadas y también te vas a ver muy bien, pero es encontrar también, aunque sea detalles, que te hagan sentir que eres tú, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encanta usar siempre de joyería, o sea, como muy sutil, pero me encanta usarla y si no la traigo me siento como desnuda. Entonces, de alguna manera, lo que sea que me ponga el menos si me pongo esto, me hace sentir como, ah, soy yo. Al menos sigue siendo algo de mí, ¿no? Pues sí, si sí es en el trabajo y si en el trabajo tienes que, hay reglas y tienes que hacer eso, pues ni modo. Te buscas también un buen traje o, o eso que o esas reglas que, que te dan de, de vestimenta, pero las intentas buscarlo y que sea también como lo que decíamos de, de tu talla, que, que esté fiteado, tampoco algo que sea como... Si de por sí ya es una prenda que, ok, tal vez no es algo que usas diario, pero que por lo menos te quede bien, pues te vas a sentir cómodo, ¿no? Y pues poco a poco, siento que ya se están abriendo un poquito más. Ahí va, lento, pero ahí va, y se están abriendo un poquito más. O sea, también he visto eh, eh, empresarios y he tenido, bueno, llegué, sobre todo en la editorial, llegué a hablar con, con personas, pues sí, que tienen un buen de negocios y todo y, y van en, en tenis también o sea, sí he visto una evolución un poquito ahí porque ya hasta ellos mismos se cansan ¿sabes? O sea, creo que entre todos lo sabemos, solo nosotros mismos también ponemos como estos, estos prejuicios, estas etiquetas pero creo que es también nosotros mismos irlas destapando poco a poco y hasta, pues decir abiertamente ¿no? Si tienes un jefe y puedes decirle como yo lo decía también y tienes problema con que venga vestido así o con que traiga estas prendas, no, no tengo tema. Ok, perfecto.
1: Sí, yo me acuerdo hablando, hablando de todo este tema corporativo y Godínez, yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en, en la empresa donde trabajo ahorita, que ya llevo siete años ahí, este, el primer año el que era director de recursos humanos, eh, yo me, me, me llevé unos pantalones que son uno, unos joggers, ¿no? Pero eran unos joggers de vestir. O sea, la tela era súper bonita, eran grises. Y porque había como un código de vestimenta, que la verdad es que yo me lo pasé por el Arco del Triunfo desde el día uno. Pero justo hacía eso, ¿no? Como que sabía que había un código de vestimenta y pues lo que hacía era, voy a adaptar las cosas que me gustan a esta idea de pues, ser un poquito más godín. Y me acuerdo que el que era mi jefe directo, este, era, él era súper abierto y él era el primero que decía, no manches, yo me vengo de jeans y camisa... Era el menos fashion forward, o sea, le importaba más la moda, pero era muy abierto en cuanto, pues, siéntete cómodo. Y el director, me acuerdo que se acercó con él y que le dijo, oye, ¿Daniel trae pants? Vino, vino el pants. Y este, y, y mi jefe le tuvo que decir, no, no manches, o sea, ese, así se usan los pantalones, o sea, ve, trae zapato. Entonces, sí, o sea, siguen habiendo estas mentes cuadradas que se pueden, se pueden romper. Y este, y pues sí, o sea, tenemos que hacernos a la idea de que vivimos en un mundo con ciertas reglas que pueden ser cagantes pero pues también es un tema de imagen no y, y, y digo también aquí hay que hay que aclarar que una cosa o sea no estamos diciendo pues si te gusta andar de pants y chancla y guaracha todo el día pues vete a hacer tu trabajo no o sea también hay que ser conscientes y tener una idea de cómo o sea de verte bien ser presentable y tener estilo y adaptar la moda y adaptar estas tendencias a ciertos este aspectos de la vida vas Miguel.
0: Sí, pero como dices exactamente, Miguel, o sea, si te, y como dice también Celeste, o sea, si te gusta andar de, de, de pants y chanclas, escoges unos joggers que sean de vestir, y unos y unas sandalias que sean de vestir también, ¿no? O sea, lo que se, que se adecue a tu estilo y a lo que te quede cómodo. Y, y ahí por ahí va mi, mi, mi otra pregunta. Sin, sin importar la edad, o, o teniendo en cuenta este, este estilo individual, ¿cuáles crees que son las prendas que toda persona debe tener? Las tres prendas que toda persona debe tener en su closet sin importar la edad.
2: Tres, me diste muy poquitas, pero <risa> son bastantes
0: las prendas que sean necesarias, o sea, que tú consideres necesarias para el closet de alguien de 20 y de alguien de 39, este, 54 como Daniel y que las puedas combinar para ir a, este no sé, a un bautizo tal vez o para ir a superama y para ir a, a hacer pociones eh, para amarrar hombres en el caso de Daniel.
2: Me encanta, hay ropa para todo eso.
0: Perfecto. ¿Dónde se compra?
2: <risas> eh, pues sí, realmente son bastantes. Los, yo los llamo pues, o bueno, comúnmente se les llama como los básicos de closet. Y pues son, por ejemplo, o sea, unos jeans rectos de preferencia, no skinny y no acampanados, sino rectos y lisos, pueden ser claros o oscuros. Este camisetas de algodón blancas, negras, grises como todos los colores neutros eh, un buen saco o bueno, más bien un buen traje negro de preferencia eh, porque justo ese el saco lo puedes combinar con los jeans o con cualquier otra cosa una falda, shorts, whatever eh, y el pantalón también lo puedes usar con la playera o con un suéter no este, también una buena, una buena chamarra mezclilla, eh, una gabardina también, este, todas estas son para hombre y mujer, funcionan perfecto, igual los tenis, los tenis lisos que decíamos, de preferencia blancos, ¿no? que son los que combinan un poquito más, eh, Igual para hombre, pues pueden ser como unos buenos mocasines o zapatos como. Sí, yo digo mocasines, eh, estos mocasines como más, más modernos, no sé cómo llamarlos, <ríe> pero que igual los puedes combinar justo con unos
0: jeans o, o para el, tu traje, justo. Como alpargata.
1: No, que alpargatas? Alpargatas es justo lo que no debes de tener en tu pinche closet. No hay cosa que más odie, ahí sí, perdón, pero no hay cosa que más odie que las alpargatas, las, las odio. ¿Cómo va a ser un básico la alpargata?
0: No sé, estoy, es que me dijo dijo Celeste, no sé cómo llamarlas. entonces no, yo estoy yo estoy aventando ideas para ver si en una de esas se acuerda del nombre. Si tú es lo que este. quieres
1: es que te perdonen tus atuendos de chamarras de flee? Chamarros de flis y jaballanas. Y, y, y
0: alpargatas.
1: No, alpargatas. <risas> porque hace saber ay, Celeste, que, que es fanática de las jaballanas.
0: Ay, deja mis jaballanas en paz. Yo tenía mucha ilusión de comprarme unas jaballanas y soy, fui muy feliz cuando las compré.
1: <risas> voy, a hacer un, voy a hacer un paréntesis anecdótico, muy chistoso. Este, cuando nos fuimos a Miami el año pasado, que, que invitó mi hermano, este, nos llevó a un mall, y entonces, Celeste, o sea, te lo juro, pudo haber comprado, había todo lo que quieras en ese mundo, todas las mejores marcas, este, y no me refiero como por marca de diseñador, sino, ¿sabes? Marcas tanto de diseñadores como al alcance así, cosas que no encuentras en México, y su máximo, o sea, llegamos a la, que a huevo quería unas jaballanas, quería sus chanclitas, entonces fuimos a la tienda de las jaballanas y era como si, te lo juro, estaba realizada con la tienda de las jaballanas, y yo, es neta, pero era como ver a una niña chiquita así, viendo el mar por primera vez, Le pasó con la tiendita de Javallanas y con el pasillo de los tombs en Target. Porque había un pasillo enorme, o sea, repleto de tombs de todos los sabores. Pero bueno, ya nos estamos saliendo del tema.
0: Pero yo quería unas chanclitas buenas. Yo quería unas buenas sandalias y dije, de aquí soy. Gracias, señor, por darme esta oportunidad en la vida.
1: ¿Qué más considerarías como parte de tu closet?
2: bueno, para las mujeres, pues sí un, un, unos tacones, unos estiletos cada quien ya lo puede definir, si sí, muy altos o más bajitos, como el gusto creo que al final todas estas piezas son como adaptadas a cómo los usas, ¿no? o sea, puede ser un saco, y si te gusta un saco bien fiteado, o si te gustan más rectos, eso ya también lo adaptas, a, o sea, creo que al final estos básicos los puedes ir como jugando con ellos no con los cortes yo creo que ya, bueno, también si eres de accesorios o justo eso, como de joyería o ya sea como muy, muy excéntrico o más como básico, está bien. Creo que está, está bueno, como que eso le da también un toque. ¿Y qué más podría ser? Bueno, una, una chamarra de piel también, no puede faltar. Sobre todo como tipo biker, creo que se la como más sonda porque incluso los puedes, o sea, todas estas prendas las puedes combinar. Eh, unos buenos pants, también, para si sales al súper, bueno, al menos no te ves como que saliste en pijama, pero si sí, sí sales con unos buenos pants de estos, o sea, ahorita hay de colores, ¿no? Y pueden ser los más básicos, sencillos, pueden ser con o sin estampado. Ah, bueno, una camisa, obviamente, blanca. De preferencia, en, en las camisas, creo que está bueno para las mujeres tener dos, unas como más piteadas para que las puedas bajar y otras un poquito más oversized para que las puedas combinar con, también con los jeans o, o abierta incluso y en los hombres pues con tu camisa más clásica, o sea más casual y la otra como un poco más formal
1: totalmente, <risa> perdón me quedé mudo un momento, perdón sí, totalmente creo que, creo que sí ya con eso Creo que tienes, porque aparte esas son las cosas que justo son atemporales. O sea, eso nunca va a pasar de moda. Nunca va a pasar de moda una gabardina. Quizás va a cambiar la forma o el corte o lo que sea, las proporciones, pero siempre va a estar de moda. Y, y sí se puede. Eh, y con eso, pues ya lo puedes combinar. Quizás si te gustan más las tendencias, si te gusta ser un poquito más arriesgado, pues le puedes meter, creo, cosas más de, de tendencia o de moda. Y que quizás en, en uno o dos años pues van a, van a dejar de... O van a pasar, ¿no? Van a pasar de moda. Este, y hablando... Bueno, quiero regresar un poquito al tema de, de, del estilo. Eh, del estilo y la edad, ¿no? Que es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, yo, yo hice mi tarea. Yo tengo unos ejemplos de, de personas que, que, que son mayores y que para mí en lo personal tienen eh, un estilo increíble, ¿no? Y que están... Siguen siguen usando la moda y siguen vistiendo a la moda, eh, aunque tengan más de 40 años. Ahí les va. Nick Wooster es uno, o sea, de hombres Nick Wooster. Este cuate es un consultor de moda. Si quieren, luego en las redes les paso los nombres para que la gente que no los conozca los googleen y vean vean de lo que estoy hablando. Para mí es Nick Wooster, tiene 60 años. Es un cuate que neta no tiene miedo, tiene un estilo como súper, súper definido, pero no es un estilo que tú lo veas y digas, este se viste como un señor de 60 años, y eso es lo que se me hace padrísimo, y es guapísimo, es súper sexy, eh, me encanta. Luego puse también, que igual exageré mucho, pero Iris Apfel, que es un ícono de la moda, es una diseñadora de interiores que también se ha convertido en un ícono, es una señora de 99 años, que es súper excéntrica, y también tiene un estilo súper definido, que no, tiene, no le da miedo y nunca le ha dado miedo. O sea, si ven su documental, también les recomiendo mucho su, su documental. Nunca le ha, le ha dado miedo experimentar con color, con cosas así. También puse a Jeff Goldblum, que es un actor el, actor, el actor de Jurassic Park, que tiene 68 años y que es un cuate que sigue usando skinny jeans. O sea, los suyos son los skinny jeans y se viste, o sea, tiene un estilo increíble. Y también ves su ropa y dices, mi tío de 68 años no... Nunca usaría eso, ¿no? Pero se ve perfecto. Y finalmente puse a Diane Keaton, que también es otra que desde que hizo, que ahí ayudó mucho creo que Woody Allen cuando hicieron Annie Hall, se quedó como muy clavada con este estilo y lo ha llevado hasta el 2021 y para mí es es increíble. Entonces, obviamente estamos hablando de iconos famosos, ¿no? Quién sabe si Mariana se le ocurriría un día salir a la calle vestida como Ari Zapfud, van a decir que, que hace esta. Ya se escapó la, la señora, la loca del manicomio, ¿no? Uh-huh. Pero, sí. Pero a lo que, o sea, lo que quiero, los pongo como ejemplos porque son personas que ya no tienen 20 años, no son TikTokers, y tienen un estilo, encontraron su estilo, aman la moda, viven la moda y lo hacen de una manera increíble. Ahora, tú, Celeste, ¿quién, quién cree? O sea, ¿qué personajes que tengan más de 30 años, ¿crees tú que son como, como ejemplo de, de, de gente que tiene un buen estilo, aunque ya sea un poquito más grande?
2: Tú te fuiste muy arriba. Yo no me fui tan arriba en edad. Pero, por ejemplo, hombres, tengo como a David Gandhi, que siempre está de traje. Me parece increíble, o sea, la forma en que combina los trajes que de repente un pantalón blanco con una t-shirt gris y el saco vino y ya es, es ahí una mezcla preciosa, ¿no? Este, también, bueno, Daniel Gray, que así como lo ves en, en las películas también lo ves un poquito afuera y creo que también lo hace increíble no solo de traje sino también cómo combina justo estas piezas básicas eh, unos jeans con una bomber jacket y una t-shirt y unos tenis y se ve espectacular, David Beckham que también me parece fenomenal, que además bueno, con todos los tatuajes también le da un chorro de onda, pero así, lo que sea que se ponga creo que ya también tiene un estilo muy muy marcado Victoria también me parece increíble o sea, ¿eh? como, con un estilo como súper sofisticado y, y, e incluso ni siquiera muestra como las marcas que usa, o sea no, no tiene que traer aquí así de sí, estoy usando Vuitton Chanel, lo que sea, es como lo más limpio y eso me parece increíble también iba a mencionar justo a Diane Keaton que, que también
0: Jane Fonda también uh-huh. pero es que es o sea, lo que lo que estoy viendo es que todas estas personas que acaban de mencionar son personas que tienen un estilo este pues muy marcado, muy 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 propio por ejemplo, la, la que la que dijiste tú, eh, Miguel, Iris Apple, creo que solo ella en el mundo se ve bien como ella. O sea, como dices, si yo saliera algún día como Iris Appel, bueno, para empezar, yo no me sentiría yo, ¿no? Y también dirían eh, de qué manicomio se salió este tipa. O, y también, Diane Keaton, o sea, si yo un día saliera con eso, pues la gente no, con un sombrero como los que, como los que usa. Imagíname en el, en el en el camión de Mariano Escobedo con mi sombrero. Todo el mundo se estaría riendo de mí diciendo que llevo un ufo en la cabeza, que llevo un ovni en la cabeza. Piensas en Diane Keatón y piensas en, en, en camisas, sombreros, cuellos de tortuga. Ves Piensas en Iris Hapford y piensas en cosas este, extravagantes. David Beckham, Victoria Beckham, son son gente más. Creo que no son no tienen un estilo tan propio, pero tienen estilo. Creo que ellos son gente que de las tendencias adapta y adopta lo que mejor les queda y lo que mejor les va y lo saben combinar.
1: Sí, igual igual yo creo que me fui, me fui, a, a, me fui a personajes más que a personalidades. O sea, creo que los ejemplos que yo di son, son ya personajes. O sea, tienen un personaje super estudiado, pero los quise poner de ejemplo porque por este tema de la edad, ¿no? Yo sé, también ahí involucra el tema de que ya son personas son personas públicas y son personas famosas, ¿no? Y no quiere decir que que sean mis ejemplos para que la gente se vista, pero me parece increíble que estas sean personas que aunque ya no, o sea, que que les son fieles a un estilo, aunque quizás para el mundo podrían decir, no manches, esta ya es una viejita, ya debería de vestirse con con este, cardigans, este, huellos de tortuga y, y zapatos flexi, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es, es lo padre. O sea, ¿quién sabe? Y sí, igual y tú no vas a salir en el camión de Mariana Escobado con tu sombrero, pero pues igual y sí. O sea, la cosa es que si tú encontraras un estilo y lo hicieras tuyo y que la gente te empezara a, a identificar con eso, aunque no seamos nadie en este mundo, o sea, aunque... aunque aunque nuestro intento de fama sea este este podcast y probablemente solo nuestras tías y nuestras mamás lo vayan a escuchar, este no importa, ¿no? O sea, es encontrar tu estilo y creo que los ejemplos que dio Celeste están padres, son personas que son, que tienen un estilo más aterrizado.
2: Sí, justo, o sea, creo que más bien estos ejemplos no es como para vestir como ellos, sino más bien unos ejemplos de eso, cómo ellos adaptaron y, y un estilo... Y cómo son dentro y fuera de, del trabajo. O sea, cómo también, así como los ves en la calle, los puedes ver en, en las pantallas. Entonces, creo que ese es el punto. O sea, que realmente lo, lo adaptes a tu estilo de vida. O sea, si usas eso, vuelvo al mismo. Si usas tenis, que uses tenis a donde sea que vayas, ¿no? Y, y que justo ahí se vaya también tu inversión. Si te encanta usar Converse, pues, Busca como todos los converse más chidos, como los más llamativos o como super o de edición limitada o lo que sea e invierte en eso que realmente vas a ocupar y ahí se va a, ir, se va a ver tu sello, como, como fue en ellos. En ellos encontraron esos estilos y eso hablan de ellos, entonces justo ese es el punto de cada quien encontrar eso y cómo vas a ver esas tendencias que van pasando pero que se van a adaptar a quién eres tú. Y al final también creo que, digo, todos vamos cambiando con el tiempo y no es lo mismo que me gustaba hace incluso hace un año o hace cinco años a lo que me gusta ahora o lo que me va a gustar después. Pero finalmente, digo, y, el, y eso está bien, creo que también es parte de la evolución y algo que siempre va
0: a decir que eres tú. Te, te nos congelaste un poquito.
1: Pero fue un segundito, no, no sí se escuchó, sí se escuchó todo. Este programa va a tener una edición de nivel, okay. ¿no? un año de edición, creo. <risa> este, va a salir en 2022, pero bueno.
0: Déjame, déjame comentar que yo en este momento estoy viendo una foto de Jane Fonda. ¿Cuántos años tiene Jane Fonda? ¿Como 88?
1: Sí, ya están los 80.
0: Bueno, no sé si esta foto es, es muy reciente de ella. También Jane Fonda es atemporal, o sea, tiene 88 años y parece que tiene, no sé, 50 años, ¿no? Este, Estoy viendo una foto de ella con unos jeans acampanados, un suétercito rojo y una gabardina. Y uno pensaría: Jane Fonda, 88 años, ya debería estar usando este blusas amplias de florecitas con cuellos de holán y un delantal tal vez este, amplias, mangas amplias donde guardar sus kleenex pero pues no lo está haciendo y eso creo que o sea ese podría ser como el, el mensaje mi mensaje, no es que quiera cerrar no estoy cerrando, pero ese podría ser mi mensaje para este podcast la edad no es lo que importa sino el estilo, tu comodidad que lo lleves, que lo puedas, que lo sepas usar y que lo sepas llevar. Gracias,
1: muchas, con muchas permiso. Muchas gracias, Mariana, por tu... Me retiro. Gracias, Mariana. Por... <risa> Adiós. Fue, fue conmovedor. Ya tu, me voy. Tu TED Talk. Deja de hablar que se corta mi <risa> micrófono. Gracias por tu TED Talk. No, bueno, este... Tu te, tu,
0: por tu TED Talk. TED
1: Talk, tu TED Talk. <risa> este, no, to, totalmente totalmente de acuerdo. O sea, creo que, digo, también hay que pensar que Jane Fonda empezando, porque pues no, de 80 años no se no se ve, porque la vieja se cuida perfectamente y ahí es otro tema que es un tema de bienestar se cuida perfecto, come perfecto, este entonces eso también creo que nos da para, para otros temas, y eso le da chance de no tener como una vestimenta pues tan porque creo que podría ser como contemporánea de Judi Dench, y pues Judi Dench es una señora que se viste bonito, ¿no? O sea es una, pero ella se viste como una señora. Y esta Jane Fonda tiene la oportunidad justo de, pues por cómo se ve, de usar cosas que podrían ser un poquito más juveniles sin ser este, ridículas. Entonces, este un poquito, otro, otro tema, Celeste, que quería yo tocar, que, que me parece como súper interesante, es cómo, o sea, nosotros, todo el tema del fast fashion vino a cambiar el mundo de la moda, ¿no? Yo la verdad es que agradezco, soy, soy el consumidor número uno, bueno, de fast fashion me, me encanta por justo como por la, la facilidad que tienes de comprar cosas que están a la moda que no salen tan caras y que puedes ir desechando no pero justo este es el tema que creo que ahorita está cambiando en el mundo de la moda y en el tema de las nuevas generaciones yo soy de una generación de Zara, de Bershka, de Bear de todo lo que es Inditex y todas estas marcas H&M fast fashion que nos ayudan a, a, pues a tener moda al alcance pero ahorita hay una nueva conciencia en las nuevas generaciones que están medio cancelando al fast fashion porque sabemos perfectamente que el fast fashion implica contaminación ambiental, poca su- sustentabilidad y pues han descubierto que hay un trato ahí humano, medio más bien inhumano de las maquilas, ¿no? Del tema de las maquilas. Entonces, ¿cómo crees que está cambiando el mundo de la moda y qué, cómo crees que se vaya a llevar el tema del fast fashion con las nuevas generaciones? O sea, ¿Cuál va a ser ese cambio para que no haya tanto daño? ¿Y, y qué podemos aprender de ustedes, ¿no? los que son más jóvenes, de cómo, cómo llevar la moda y cómo llevar el consumo de esta Sí,
2: creo que realmente estos temas no son nuevos. Más bien apenas están dando como, como a conocer. Y eso algunos, para algunas personas realmente no todo el mundo sabe esto. Y, y es un tema que ha sido o sea que ya lleva años ya lleva años desde Fashion Revolution que ha estado justo haciendo estas campañas cada año sobre quién hace tu ropa y todo eso así como otras cosas o, otras campañas y otros movimientos eh, pero a menos que te dediques a ello vas a saber no muy, realmente muy poca gente tiene como el acceso a esta a esta información pero lo que está pasando ahora es que justo y creo que pues de alguna manera se le agradece algo a esta pandemia que, que fue que también muchos, el año pasado y todavía a principios de este año quienes presentaron Fashion Week eh, pues muchos se, entre que se dejaron llevar por la tendencia de lo cómodo pero también otros realmente entraron en esta conciencia y dijeron, a ver, ¿realmente qué estoy haciendo? No? ¿Qué les estoy enseñando? Y lo vemos en Gucci y en también otras marcas que dijeron, a ver, no, ya no voy a estar produciendo, ya no voy a estar lanzando colecciones, porque ya ni no eran colecciones cada seis meses, ¿no? Ya no era solo primavera, verano, toño invierno, o sea, ya era resort, cruise, no. bueno, o sea, infinidad. Salía en colección cada mes, yo creo. Entonces, como que decidieron algunos bajarle, presentar realmente, regresar a esas dos temporadas y también los estilos como que bajaron, el número también de colecciones bajaron, o sea, to, to, todo eso como que de alguna manera ayudó y la gente empezó a ver como, pues sí, y, y, e incluso los que eh, la vivimos, ¿no? O sea, quienes, quienes pasamos eh, pues haciendo home office y realmente, y por mucho que nos encantaba la moda, pero yo todavía tenía prendas que me compré y están con etiqueta o pasaron ahí mucho tiempo en etiqueta y dije, baja ¿y cuándo las voy a usar? Pues no. O sea, también como que empezó a entrar como esta conciencia, bueno, y realmente necesito todo esto, o sea, yo sigo sacando ropa de mi closet llevo seis meses y sigo sacando y sacando cosas, porque digo, no, y no me lo he puesto y no me lo voy a poner. O sea, entonces ahí empieza a entrar como esta conciencia y creo que pues todo esto ayudó tanto a generaciones más jóvenes, también como un poquito a las, a las más grandes, eh, entrar a esta conciencia y decir, bueno, realmente qué estoy usando y para qué, ¿no? Y, y en el consumo, creo que también hasta ayuda, además de todas estas que mencionaste, de sustentabilidad y, y del trato pues, humano, eh, pues también hasta para tu economía, te la va a agradecer, o sea, realmente saber en qué estás invirtiendo, porque... Justo cuando ves todo eso que sacaste es como, wow, me gasté tanto dinero aquí y lo ocupé dos veces. <risas> Terminé regalándoselo a no sé quién o donándolo, que está bien, pero finalmente, o sea, también a dónde se va todo esto, y porque además son prendas, sí, que, que dices, o sea, yo también crecí con Inditex y porque también, pues, sí, nos encantaría gastar en cosas ¿no? de lujo o que sean más duraderas, pero no se puede ni modo, también nos tenemos que adaptar a nuestra economía pero no significa que tengamos que estar todo el tiempo gastando en eso, sino más bien ser como más inteligentes en cómo administrar tu dinero, en qué invertir realmente, o sea, por ejemplo en estos básicos que, que mencioné pues sí vale la pena invertirle un poquito más, sí, te va a costar más obviamente, pero te va a durar muchísimo más, o sea, esos jeans te van a durar años y ya justo con el fast fashion te puedes ir a prendas que son como más de temporada pero ya no te vas como con cinco prendas ya te vas con dos o tres que sabes que las vas a usar porque es cuando ya tienes tu estilo definido y dices ah sí me encantan no sé las t-shirts estampadas y vi que salieron estas nuevas pues vale voy a entrar porque sí entra con mi estilo sí va con lo con, con lo que con quién soy Ah, ok, bueno, ya le invertiste ahí tantito, pero ya no te llevaste un dineral. Entonces, o sea, sí está cambiando y creo que todavía falta muchísimo todavía por, por entender y creo que también para, para comunicarle esto a otras gener, generaciones, incluso a las más grandes o a las más jóvenes, creo que esto es todo el tiempo, lo tenemos que estar comunicando todo el tiempo las tiendas se van a dar cuenta, las marcas se van a dar cuenta de decir, qué está pasando, no están comprando ya tanto esto o ya no hay tantas ventas en, en tal cosa. Pero también nosotros como, como consumidores, pues ya no, ya no apoyar tanto a estas. Y fijarnos muchísimo en quién hace nuestras prendas. Y ahí dice, si fue hecho en China, en Turquía, en todo esto, dice perfecto. Entonces ahí te vas a dar cuenta quién, quién, quién le está haciendo.
1: Rapidísimo, este, justo, justo hay una marca, yo lo único que, que he comprado esa marca, la verdad, son, son cubrebocas, aquí tengo mi cubreboca pero se llama, se llama Everlane y es una marca súper sustentable y es una marca que yo creo que es muy atemporal. Entonces, para las personas que nos están escuchando que tienen interés de dejar de tener este impacto negativo en, el, en comprando ropa, esta marca de Everlane te dice, como dice Celeste, o sea, te viene como la prenda que compras, te viene... ¿Quién lo hizo? Es más, creo que viene hasta las personas, o igual estoy exagerando, pero sí viene, viene así como todo un despliegue de quién lo hizo, dónde se fabricó, cómo bajo bajo qué condiciones. Y todo tiene una, una onda sustentable, tanto o sea, para el medio ambiente como para las personas y la, las personas que trabajan en tu prenda. Entonces, vale la pena que también visiten esta página. tienen unas cosas bien padres que son atemporales. O sea, en realidad no, no es una marca de tendencia, es una marca que, Pues sí, le podríamos decir más de básicos. Y está bien padre porque es de de estas nuevas marcas que que las nuevas generaciones que vienen con un chorro de conciencia social y conciencia del planeta, se están yendo en vez de comprar en estas otras de fast fashion que que también están cambiando. No les quiero quitar crédito porque la verdad es que eh, Inditex, eh, H&M, todas estas grandes eh, eh, compañías del fast fashion están haciendo lo suyo como por... Eh, reutilizar prendas, reciclaje, bla, bla, bla. Entonces, como dice Celeste, vamos por buen camino. Pero si ya le quieren entrar a marcas así fregonas que están haciendo desde ahorita ya algo, chequen esta página, está, está muy, muy padre. Y, y es súper interesante, o sea, es súper interesante todo lo que se está generando de una industria que, que es enorme, que es millonaria y como que nunca creímos el daño que podría estar haciendo el planeta la ropa, o sea, los jeans, ¿no? El tema del cómo lavan los jeans, cómo eh, la cantidad de agua que utilizan para hacerlos deslavados y todo esto está muy cañón. Entonces, qué, qué padre que se estén haciendo todas estas cosas, vas miis.
0: Estaba eh, ahorita estás diciendo esto, miis, eh, eh, y que estás mencionando estas marcas. Ves, ves las mochilitas estas, las las Fjällräven. Estaba viendo eh, como mencionas esta marca de berlín Estaba viendo que estas mochilas son caras. Son muy buenas, o sea, hay gente que tiene su mochila Fialra de, de 1970 cuando cuando estaban, o sea, no eran tan conocidas globalmente. Pero además es una empresa que, que le ha invertido a, a ser sustentable. Bueno, no sé si sustentable sea la palabra correcta, pero sí a, a ser más más amigable con el ambiente, que le han, que le han invertido a o sea, sus procesos para la man- manufactura de las mochilas, ha bajado, eh, o sea, tiene un 70, no sé cuánto por ciento menos de utilización de, de uso de agua. Un, un, hicieron un proceso de, que no sé qué fregados hacen, que los, tiñen las telas a la vez que las, que las están cosiendo, tejiendo. No, no recuerdo exactamente, pero esto disminuye en tanto por ciento su uso de químicos. Este, y que también es una empresa que tiene su, sus convenios para con los proveedores es de, tienen códigos como de conducta para sus proveedores para que sean eh, de cómo traten a los empleados cómo traten a la gente, etcétera, etcétera ¿no? entonces te dicen a esta cosa, a esta mochila si le inviertes pero te da esta inversión que le estás haciendo o sea, el, el hype vale la pena porque estás haciendo esto, te está dando esto. Sí, justo. O sea,
2: porque al final ya no le estás justo invirtiendo en cosas que no vas a ocupar o que se va a ir directo a la basura o va a contaminar. Ya. Ese es el punto. Finalmente, pues el fast fashion va a seguir existiendo, ¿no? Porque pues no todos podemos comprar (ríe) cosas caras de marca, no todo el tiempo, pero... Sí, y, 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 y está bien, creo que también está bueno también tener como variedad, simplemente es tú saber cómo invertir en estas en estas prendas. Y justo también lo que decía Dani, o sea, ya hay muchísimas que, que se están nuevas, que están que se llaman como marcas sustentables, y otras que están convirtiendo sus marcas. lo Algo que aprendí muchísimo en lo editorial fue que pude como conocer más las marcas e incluso a entrevistar a algunos y visitar como sus estudios, los talleres, y creo que eso estuvo bien padre. Por ejemplo, Levi's, que es algo que últimamente está hablando muchísimo, de eso de cada vez usa menos agua en sus jeans, los colorantes, cada vez menos químicos, los cortes, todo eso, y también mucho como eh, apoyan la comunidad LGBT, el trabajo social, como todo esto, y creo que también te das cuenta cuando una buena marca es o, o es honesta y es sustentable porque te metes a la página y todo va a decir ahí. Cuando viene ahí toda esa información es que realmente no tienen nada que ocultar y bien, te vienen con todos los datos. Entonces, creo que eso está bien padre, siendo una marca líder, pues como del denim. Y esto no es sponsor.
1: <risa> <risa> Levi's, mándanos unos jeans, por favor. <risa> ya, ya necesito jeans.
0: Quiero mochilas de Fiat Raven también. Jeans y mochilas. Y de cosas, cubrebocas de Everly, de Ever wash humana.
2: Y si mencionamos estas marcas es porque queremos que nos...
1: <risas> que, que nos patrocinen este exitosísimo podcast que lleva dos episodios. Pero es que está cañón, o sea, siguiendo, siguiendo con lo que estamos diciendo, la verdad es que la industria está cambiando, la moda está cambiando, o sea, es como en todo en, en la vida, están evolucionando, nos estamos dando cuenta de las cosas que podemos mejorar y que marcas como Levi's, que es el número uno en en mezclilla, en el mundo, esté haciendo estos pequeños, bueno, no pequeños, grandes esfuerzos como para llevar su marca hacia otro lado, lo único que va a hacer es que las otras marcas digan, ah, no manches, nos están ganando en esto, vamos a hacerlo y se van a sumar. Y lo padre de todo esto es que no nada más son, o sea, que son marcas accesibles, ¿no? Como pueden ser eh, Levi's, como diseñadores de moda, ¿no? Picudos, o sea, por ejemplo, J.W. Anderson, que es el, el, el diseñador de bueno, su propia marca y, y de Loewe, nunca he sabido, pero nunca Loewe. es... Loewe, ¿no? ¿Cómo? A ver, tú sí sabes, el este, ¿Cómo, ¿cómo es? Loewe. Loewe, ya sé, fatal. <risa> bueno, Loewe, Loewe, este, también es diseñador de esa marca... Y lo que está haciendo J.W. Anderson, por ejemplo, es que las, hay, tiene unas bolsas increíbles como que parecen como de fieltro, Que están hechas de, de botellas de plástico. Tú la ves y es preciosa la pinche bolsa. O sea, es una bolsa que, que no es como que la veas y que, que parezca que está hecha de botellas de plástico. Entonces... Grandes marcas también están haciendo esto. Daniel w. w. Fletcher, por ejemplo, ese güey hace todo, todas sus colecciones las hace con, con telas sobrantes de sus anteriores colecciones. Entonces, eso está bien padre, porque no están haciendo más telas y comprando más telas, sino que lo que ya no usa, no se va a la basura, sino que lo reutiliza en sus próximas colecciones. Son marcas caras, sí, pero, por ejemplo, ahí viene esta parte de invertirle, lo que decía Celeste, no, le puedes invertir, Comprar algo quizás que sea más caro, que sea temporal y que te va a durar toda la vida y que sabes que, que detrás de eso hay algo sustentable, más celeste.
2: Sí, totalmente. Y algo también que, que apoyo muchísimo son también comprar en las tiendas vintage. Eso me encanta porque además ahí encuentras cosas únicas. O sea, pues me parece increíble y creo que también en México ya está creciendo un poquito más. Ahí va, igual va un poquito lento, pero ya hay más cosas y hay mejor curaduría y creo que eso está bien padre porque también hasta puedes encontrar cosas de, de marca, un saco de oro, pero de 1980 y tantos, hasta unos también, unos Levi's también vintage o, o una prenda que no tiene marca, pero que tiene historia y creo que también eso está bien padre porque le agrega como un valor a, a, a tu estilo. Y también algo, algo que estoy haciendo mucho últimamente es hacer este intercambio de, de ropa con amigos. O sea, si, si ya algo no, no estás usando y está en buen estado, pues te juntas con tus amigos y dices, Ey, ya no estoy usando esto, ¿tú qué tienes? Y de ahí han salido cosas y está muy bien, la verdad. O sea, creo que también no solo es entrar a estas marcas, también puedes irte como por este lado y funciona súper bien
0: perdón mi está está muy padre esa esa idea de juntarnos a, a, con otras personas a, a hacer intercambio de prendas.
1: Pero ahí en el que en tu caso Miguel eso está horrible porque ¿qué, ¿qué me vas a ofrecer? Jaballanas Please y Pants, aguados. Deja,
0: dejen en paz mis jaballanas. ¿Y tú qué me vas a ofrecer? A ver. ¿Skinny, skinny jeans? ¿Te marca? <risa> ¿Crees que yo quiero eso?
1: Licras y estolas.
0: Licras y estolas.
1: No.
0: Bye.
1: No, está increíble, está increíble. La verdad es que eso nunca lo había oído y aparte, o sea, es algo que nunca se me había ocurrido, que Y es algo que está ahí, o sea, eso de intercambiar la ropa. Digo, donar siempre puede ser una, también donarla a, a las personas que lo necesitan, pero si son cosas que puedas intercambiar con tus amigos, eso está increíble. Renuevas tu guardarropa sin necesidad de gastar. Sin necesidad de contaminar y está increíble. Oigan, creo que creo que ya le habíamos prometido a Celeste que esto iba a durar nada más una hora y siento que llevamos como tres horas. ¿no?
0: Sí. Entonces
1: creo que ya ya es momento un, un poquito de, de ir cerrando este episodio. Siento que nos queda muchísimo por hablar. O sea, yo lo que quiero decir, o sea, yo, yo voy, a, voy a agarrar micrófono, pero quiero que la gente que está allá afuera, que nos escucha y que vea la industria de la moda como la cosa más banal y superficial y todo. Neta, no, o sea, digo cada quien, pero yo defiendo mucho mi pasión por la moda porque detrás de, de esto hay muchísimo, o sea, hay muchísima creatividad, hay unos genios allá afuera, eh, nacionales e internacionales en el diseño de moda, que es impresionante lo que hacen, que son artistas, neta, son artistas, entonces, la moda es increíble, es una manera que tenemos para poder expresar qué es lo que hemos estado diciendo durante todo el episodio expresar quién eres, expresar lo que te gusta, sacar tu personalidad. Es bien divertida, o sea, es, la verdad es que es súper divertido vestirte y, ex, y expresarte a través de tu ropa. Entonces encuéntrenle el gusto. A ver, la moda, sí, es una industria que quizás ha cometido errores en tipificar ciertas personas eh, delgadas, de, de, de jóvenes, etcétera, ¿no? Pero nos estamos abriendo, ya hay un mercado para personas que no necesariamente son talla cero, ¿no? que son las personas reales, eh, no discrimina a la, a la edad, o sea, podemos tener la edad que queramos y podemos seguir encontrando un estilo y tomando cosas de, de, de la moda y adaptarlas a nosotros, pues creo que ya, creo que eso, o sea, que no le tengamos miedo a, a crecer, a ser más grandes y creer que inmediatamente tenemos que vestirnos De una u otra manera, ¿no? Esas esas son mis conclusiones. Migis, ¿quieres decir tú algo?
0: Creo que mis conclusiones serían como... eh, Si tenemos esta idea de que la moda es es una industria, como dices, superficial, pues no sé, o sea, de, de que la moda es marca, ¿no? Moda es marca y si estás a la moda es porque traes tu cinturón con la hebilla de Gucci y tu camisa con los, los, los logotipos de, no sé, eh, Louis Vuitton o Louis Vuitton, que creo que nada más es zapatos, pero no me importa, hay una camisa con el logotipo de Louis Vuitton. este Pero no, o sea, lo que estamos, creo que lo que pudimos aprender en este, en este episodio es que la moda está cambiando y que puede ser, sí puede ser cara, no, no tienes que irte por, las, por marcas para hacer moda, que puedes cambiar tu propia forma de consumo si te enfocas en cosas buenas. No necesariamente tienen que ser unos jeans Gucci, pero que sean unos buenos jeans una, de una buena marca e irte por, por otro tipo de artículos, o sea... Le podemos, le podemos quitar esa esa pretensión o esa o esa superficialidad a la moda, y la moda la moda misma, la industria se la está quitando, al ser, al tratar de ser más este consciente y amigable con, con todo lo que, lo que nos rodea.
1: Puedes tener estilo comprando incluso hasta en un tiangui, ¿sabes? O sea, el chiste es tener buen ojo, saber cómo, qué va con tu cuerpo, qué va con tu color de piel y así, y vas a tener un estilo y vas a estar y te vas a ver bien. Entonces, Celeste, pues si nos puedes dar tus conclusiones de todo lo que vimos en el episodio.
2: si no este video será editado en cinco años. Este, yo tengo muchas conclusiones. Pero... Sí, o sea, digo, sumando a todo esto que dijeron, pues que obviamente cambiar esta perspectiva, esta de cómo es la moda, obviamente no es superficial. Una parte sí, pero realmente lo que vivimos como al día a día no tiene por qué ser así. Al contrario, creo que más bien aceptarla. Al final ni siquiera es como para quien lo estudió quien se dedique a ello, sino es para todo el mundo. Para quien realmente al final todos vestimos, ¿no? Todos usamos y todos compramos hasta en las mismas tiendas. Entonces, esto es para todos eh, y creo que hasta las anoté puse como primero aceptar como tu cuerpo porque pues tu cuerpo va cambiando con el tiempo y entonces por mucho que nos guste un estilo igual más adelante no porque te veas mal simplemente porque a veces ya no va a quedar bien en tu cuerpo y aceptarlo también y pues abrazarlo ok si sí, ya no tengo esta cinturita de hace 10 años ahora, pues es diferente, pero no quiere decir que esté mal. Simplemente ahora yo soy esta persona en este momento y está bien. E irlo aceptando, ¿no? O, no tenía estas arrugas, ahora ya las tengo. Bueno, ¿qué hago para que también se vean chidas estas arrugas? Está bien, ¿sabes? Estas canas, está perfecto. También, pues, o sea, eso, ser orgulloso como de quién eres, qué te gusta, lo que haces. Creo que cuando estás muy cómodo contigo mismo, cuando te gusta quién eres, pues se va a notar, sea lo que sea que uses, se va a notar y la gente la gente va a ver y va a decir, qué chido, qué chido que a esta persona le encante y es así y es feliz, ¿no? eh, Eso, en invertir en, en prendas de calidad, no tienen que ser de marca o pueden que sí, pero tener como un consumo más inteligente este en, y también pues encontrar tu, tu sello encontrar eso que, que, que va a hablar de ti eh, como ya dijimos dimos como algunas opciones y también lo que puedes hacer es hacer un, yo lo que hago de repente es hacer un mood board de referencias y buscar a esas personas con las que me con, como me gustaría que fuera no o sea y sobre todo que sean como muy realistas si tal vez es un un artista lo que sea, pero que, con el que me identifique de alguna manera o me inspire. Y, y, y sobre, eso, sobre eso voy. Tal vez no, no voy a ser obviamente esa persona, pero va a ser mi referencia porque también hablo un poquito a lo que me interesa, a lo que hago o a lo que yo quiero.
1: Mil gracias, Celeste. Mil gracias. La verdad, este padrísimo este tema. O sea, yo neta me podría aventar otras tres horas... Y una edición de, como el Celeste, de cinco años del episodio con tal de seguir hablando de este tema. Pero, pues, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Nos quieres compartir tus, tus redes? ¿Y dónde pueden contactarte, porfa?
2: Sí, claro. Yo muy feliz de hablar con ustedes y espero haya más, más episodios para hablar de esto que también me encanta. Y feliz, disfruté muchísimo esta plática, hablar con ustedes. Y mis redes, pues pueden seguirme en Instagram, que es arroba celesteansures. Muy fácil, la verdad. Y pues también, no sé, en en mi mail, incluso si quieren mandarme un mail a celeste.ansures led arroba gmail.com Ahí también pueden contactarme. Siempre contesto. Whatsapp nunca. (ríe) O esas personas que ya ignoran los mensajes. Pero un mail o Instagram sin problema y ahí pueden ver
0: también un poquito de, de lo que hago. Síganla todos porque tiene cosas muy, muy interesantes. Muy interesantes.
1: Sí, aparte, aparte obviamente, digo, siendo fashion stylist, style, stylist, stylist, se viste increíble. este Yo ahí le pido consejos ahorita. Creo que ya me va a empezar a cobrar porque así literal le escribo... Oye, tengo estos pantalones, los corto, los subo. Ya los corté, por cierto, Celeste. Mañana los tengo que recoger. Ya los corté al tobillo. Se ven muy cool, los amo. Bueno, pues nada. Creo que ya. Gracias por por habernos escuchado en este... No lo van a a notar ustedes, pero fue fue un episodio tropezado por culpa de mi internet. Pero sigan escuchándonos. Muchísimas gracias. Y nos vemos a la próxima.
0: Adiós.
1: Bye.